0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz-Hi-Fi-Podcast.
1: Guten Morgen in die Runde. Hallo, herzlich willkommen. Heute mit einem besonderen Gast wieder zu dritt in dieser Runde. Ja. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Jürgen Tim bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, den Weg hier gefunden hast. Ja, lieben Dank, Christian, für die Einladung. Ja. Sehr gerne. Erzähl doch mal ein bisschen, was gibt es denn zu deiner Person zu sagen, mein Lieber?
2: Ja, was gibt es zu meiner Person zu sagen? Ähm, angefangen mit dem haifi virus mich zu infizieren, das, das hat eigentlich schon sehr früh stattgefunden. Ähm, ich habe eine elf Jahre ältere Schwester. Ja. Die hat mich schon zu Kindeszeiten ähm, mit sehr viel Musik äh, letzten Endes ähm, beschäftigt. Ich habe sehr viel Led Zeppelin, sehr viel The Who, sehr viel Black Sabbath damals als kleiner Junge, als Sechsjähriger schon quasi mit der Muttermilch aufgesogen. <lacht> und irgendwie war es für mich immer klar, ich möchte irgendwas mit Musik machen. Jetzt reicht das Talent nicht dazu, irgendwie selber Musiker zu werden. Mhm. Also hat es mich in die HiFi-Branche <lacht> <lacht> verschlagen. und ähm, naja, Ende der 80er Jahre 1988 war es so, dass ich bei, bei Pioneer äh, Deutschland in, in Düsseldorf ähm, angefangen habe. Ja. Ich selbst stamme aus dem Ruhrpott und äh, Pioneer saß damals in Düsseldorf. Und äh, das war eigentlich der Startschuss äh, in eine ja, mittlerweile über Jahrzehnte dauernde äh, Karriere, äh, die mich äh, mit sehr viel neuen Innovationen mit sehr viel äh, anregenden äh, Themen und super interessanten Menschen mhm. zusammengebracht hat. Naja, und hier wir sind.
0: Und jetzt bist du quasi ähm, äh, Dach von High -End Society, von der High -End Society. Und ähm, was uns natürlich jetzt äh, auf jeden Fall heute noch zur äh, Messe in München bringt, weil das ist so ein, so ein ganz, ganz cooles Thema, was eben jetzt die
1: Wellen vorausschlägt. Das stimmt, aber fangen wir vorne an. Was, was ist denn die High Society? Also die meisten ja, genau. Zuhörer werden sich ja erstmal sogar kein Bild darunter machen. Guter Punkt. Das ist ja eher kein geläufiger Name, zumindest für den Endkunden nicht.
2: Das ist richtig. Also die High Society ist ein Branchenverband, äh, ein Industrieverband, ein Interessenverband mhm. äh, für die hochwertige Ton- und Bildwiedergabe. Ähm, sie richtet sich eigentlich. Nicht primär direkt an den Endverbraucher, sondern tatsächlich an den, an, an den Industriepartner, an das Herstellende, an ja. das produzierende äh, Gewerbe, aber natürlich auch an die Vertriebe, äh, die wir hier in Deutschland und in Europa haben. Ähm, der Verband wurde vor 40 Jahren 1982 im Herbst äh, gegründet. Wir mhm. blicken also auf eine wirklich sehr lange äh, Tradition zurück. Ähm, aktuell haben wir 69 Mitgliedsfirmen. Okay. die in diesem Verband äh, organisiert sind. Die meisten davon haben ihren Sitz äh, hier in Deutschland. Krassler. Und äh, letzten Endes reicht aber unser Spektrum auch äh, hin zu Vertrieben und Herstellern, die auch im europäischen Ausland bis hin halt eben auch in Asien okay. äh, beheimatet sind. Ja. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass sich über die Jahrzehnte hinweg die High Society als der führende Branchenverband der Hi-Fi-Industrie weltweit etablieren und auch behaupten äh, konnte. Hm. Zumindest mir ist äh, in keinem anderen Land ein vergleichbarer Verband letztendlich ja. bekannt. Hm.
1: Okay.
2: Wir hm. richten seit, seit vielen Jahren zum 40. Mal in diesem Jahr, 2023. Durch Corona sind zweimal leider die Messen ausgefallen. Ähm, die gleichnamige Messe, die, die High-End. Ähm, als die äh, sicherlich weltweit führende Fachmesse mhm. für hochwertige Musikwiedergabe aus. Die High-End hat ihren Ursprung äh, eigentlich auch in der Keimzelle der, der Gründungsmitglieder gefunden. Denn früher war das halt eben so, kennt das noch, es gab die große Funkausstellung in Berlin, die, IFA. Ja. die später dann mal noch IFA äh, hieß. Ja. Und ähm, es gab äh, auch in den 80er Jahren äh, mit der HiFi Video in Düsseldorf eine, eine ähnliche äh, Veranstaltung, die sich zumindest schon mal auf die, auf die Musikindustrie mhm. und auf die, auf die Consumer Audio äh, Schiene äh, konzentriert hat. Aber die Gründungsmitglieder, die, die damals dabei waren, allen voran Dieter burmeister mhm. äh, beispielsweise, die haben natürlich gesagt, So, da fühlen wir uns auf diesen großen Messen nicht wirklich aufgehoben. Lass uns doch ja. was Eigenes, lass uns doch was, was speziell für den High-Performance-Audio-Bereich ähm, strukturiertes äh, hier auf die Beine stellen. Und das hat man halt eben auch äh, getan. Und man musste sich ja, nachdem das erfolgreich war und man den Beschluss gefasst hatte, das weiterzumachen, da musste man sich natürlich auch irgendwie eine, eine Form, eine Organisationsstruktur geben. Mhm. Und daraus ist dann letzten Endes äh, die High-End-Interessengemeinschaft äh, und daraus dann die High-End-Society äh, als äh, Verein, eingetragener Verein, als Interessenverband dann halt eben hervorgegangen. Dann habt ihr dann die erste, die erste High-End-Messe war glaube ich in Frankfurt noch, oder? Die ersten Messen haben, das ist sicherlich äh, mittlerweile große Historie, in Kempinski <lacht> im Hotel Grafenburg äh, stattgefunden, das liegt bei Frankfurt. Ja. Und äh, wir sind aber schon vor vielen Jahren äh, umgezogen in ein professionelleres äh, Arrangement mhm. ins äh, MOC nach München, das ja. Munich Order Center. So ja beeindruckend. Die Räumlichkeiten, ja, alles. In, Absolut. Ja, die Räumlichkeiten in, in Frankfurt waren einfach letzten Endes äh, zu begrenzt, mhm. auch die Logistik. Mhm. Ähm, wir alle kennen das mit, mit großen, mannshohen <lacht> Lautsprechern, mit, mit schweren Verstärkern. Ja. Ähm, das über die regulären Treppenaufgänge und Personenaufzüge in einem Hotel zu bewerkstelligen, ja. ist, ist mehr als anspruchsvoll. Ja. Und da war es einfach an der Zeit, hier halt eben auch den nächsten Schritt zu tun und zu wachsen. Das MOC ist... Äh, seit vielen Jahren, seit wir die Messe dort ausrichten, immer wieder ausverkauft. Hm. Ähm, wenn wir uns äh, auf dieses Jahr äh, nach dem erfolgreichen Neustart nach der Pandemie 2022, wo wir schon ausgebucht waren, aber mit gewissen Auflagen, Corona-Auflagen, natürlich noch ähm, belegt waren, cool. die sind jetzt äh, soweit gefallen und äh, wir blicken jetzt, auf mehr als 550 ausstellende Firmen, Wahnsinn. die wir diesen Mai erwarten dürfen. Über 800 Marken werden von diesen 550 Ausstellern vertreten und Krass. wir haben etwa 30.000 Quadratmeter Fläche. Die hier ähm, bespielt werden. Wie
0: viele also, Leute gehen da so an, an einem Besuchertag? Also es gibt ja diese zwei Teile, ne? Du hast ja so Fachbesuchertage.
2: Richtig.
0: Ähm, eigentlich wie es auf der IFA auch quasi ist. Und dann, und dann äh, so Besuchertage. Wie viel sind an
2: so einem Besuchertag da circa? Ja. So? Also es ist seit letztem Jahr so, dass wir die Messe, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, zwei geteilt haben. Die ersten beiden Tage, der Donnerstag und Freitag, 18. und 19. Mai sind Fachbesucher, B2B-Tage, wie hm. es äh, im, im Englischen heißt, äh, ausschließlich für Fachhandel und äh, Journalisten. Die beiden äh, öffentlichen Tage am Samstag und Sonntag hm. äh, sind dann halt eben auch für Konsumenten äh, geöffnet. Wir haben auch an diesen vier Tagen, wenn ich die Fachbesucher, die, die Händler und die Journalisten und dergleichen mit hinzuzähle, können wir etwa 20.000 Besucher
1: wow. erwarten. Krass. Wahnsinn. Also. Also das für so ein, ich sag mal, das Nischenprodukt, produkt Ja, HiFi ist ja jetzt vielleicht nicht so in der ganz großen Masse, vor allem high end hifi nicht angekommen und dafür 20.000 Besucher dann hinzuziehen, die so viel Interesse haben. Und das muss man sich mir vorstellen. Also ja. wenn man da jetzt die großen Messen nimmt, große, nehmen wir die IFA oder sowas, klar, die haben dann mehr, aber ähm, qualitativ mit Sicherheit nicht. Das ist halt mehr Konsumer dann, ne? Hm. Eindeutig. Ja, es ist
2: natürlich so, dass wir, dass wir hier ein, ein, ein Publikum erreichen, welches wirklich ein, ein brennendes Interesse hm. an Musik äh, hat. Ähm, man kann diese Messe äh, sicherlich dahingehend auch, auch einordnen. Es ist die Leitmesse der gesamten Branche weltweit. Hm. Die ausstellenden Firmen, die kommen sind ja nicht nur hier aus, aus Deutschland oder aus, aus, aus Europa, sondern wir haben, wenn wir uns die, die Querverteilung über die verschiedenen Länder anschauen, wir haben sehr viele Briten und Amerikaner dabei. Wir haben aber auch aus dem asiatischen Bereich, hm. von, von Mainland China, über Japan, über Taiwan, über viele andere Länder aus Australien heraus, haben wir halt eben sehr viele ausstellende Firmen. Und man findet eigentlich auf der gesamten Welt natürlich auch andere Hi-Fi-Messen, hm. auch andere High-End-Messen. Allerdings keine, die so groß und so voll ausgestattet ist, das hm. Sortiment in dieser Breite und Tiefe darstellt, wie die hm. High-End in München. Hm.
0: Das ist schon witzig. Also allein letztes Jahr, wo wir dann nach Corona noch mal äh, ja. unten waren und wir haben uns, haben wir bestimmt im Podcast schon mal gesagt, uns den, den Donnerstag so vollgepackt ja, mit Terminen, ja. <lacht> das war, war doof. Und dann ist es ja trotzdem auch für einen selber. So, ne? Man kommt da an und dann also wie ein Spieleparadies bei äh, ne? Alan Parson letztes Jahr der äh, war es Alan Parson letztes Jahr mega äh, ne? ja, ja. Ja. so also die, die also so als, als, als Markenbotschafter ne? und und dann kommst du da drauf und dann merkst du du hast gar keine Zeit und es ist wie Fantasia ne? mhm. so ein bisschen ja. also schon cool man sieht man die Schilder von irgendwelchen Marken wo man denkt
2: oh da müsstest du selber doch äh, hingehen also ich finde es total äh, cool wer ist äh, Markenbotschafter dieses Jahr das ist äh, eine sehr interessante Frage denn äh, du sprichst <lacht> ein Thema an was was, was uns, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Das ist nämlich, hier geht es bei der High-End nicht nur um, um Technik, nicht nur um Geräte, sei es Lautsprecher oder Verstärker oder Plattenspieler, mhm. sondern hier geht es um Musik. Ja. Hier geht es um Emotionen, um das Erlebnis. Ähm, hier geht es auch um den Anspruch, Musik in guter Qualität genießen, zu Hause hören zu können. Und äh, für uns war es halt eben sehr wichtig, aus dem Bereich der Musik und Musikschaffenden, ähm, halt eben auch immer wieder Kontakte zu, einzubringen, mhm. zu pflegen. Und irgendwann kamen wir auf die Idee zu sagen, naja, es ist doch schön, wenn ein Künstler sozusagen, ein Brand Ambassador, ein Gesicht der Messe letzten Endes ist. Denn äh, die kamen so oder so schon zur Messe und haben sie besucht, mhm. weil sie ja auch selber zu Hause Musik hören, weil sie selber auch Equipment ja. äh, im Studio, in mhm. der Produktion ja. äh, halt eben einsetzen. Und äh, das Ganze ist vor vielen Jahren mit äh, Kari Bremnes äh, gestartet. Mhm. Ähm, ihre Alben sind in der audiophilen Szene mhm. sicherlich ja. äh, hinreichend äh, bekannt. Ähm, wir haben dann äh, darauffolgend äh, den äh, Stephen Wilson äh, vor mhm. äh, einigen Jahren, äh, 2019 als, äh, als Gesicht der Messe äh, begrüßen dürfen. Stephen ist ein super sympathischer äh, Typ, der sich sofort für die Messe auch begeistert hat, sehr engagiert, äh, halt auch darüber berichtet hat, wie er selber zu Hause <lacht> Musik äh, hört, Schön, ja. ähm, wie wichtig ihm die Mehrkanaligkeit äh, beispielsweise ist. Und ähm, im letzten Jahr, 2022, nach der Pandemie, äh, war es dann halt äh, Alan Parsons, äh, der sozusagen die Staffel übernommen hat äh, vom Steven, und mit Alan Parsons haben wir natürlich äh, jemanden, der angefangen ja. mit seinen Abbey Road Erfahrungen und den Beatles mhm. über mhm. Pink Floyd, Dark Side of the Moon, über sein eigenes Alan Parsons Project mhm. äh, bis hin zu den neuen Solo-Sachen, die er macht, ähm, der eine riesen äh, Erfolgsstory äh, äh, hinlegen kann und äh, der, der ganz viel berichten konnte, halt eben wie, wie er selber erlebt hat, wie sich die Musikreproduktion halt eben im Laufe der Jahrzehnte verändert hat.
0: Der, glaube ich, den schönen Satz geprägt hat, ne? Ich glaube ähm High-Ender quasi nutzen nicht äh, Wie war das nutzen nicht die Anlage, um deine Musik zu hören, sondern nutzen deine Musik, um ihre Anlage zu hören.
2: <lacht> das, das ist richtig, ja. ja das den gemein, den ja. Spruch, den hat er auf der Pressekonferenz rausgehauen. Super Spruch. Ähm, und äh, das hat auch für, für wirklich Erheiterung äh, im ganzen Auditorium äh, gesorgt. Aber um deine Frage zu beantworten, wer ist das äh, ja. Gesicht äh, dieses Jahr? Ähm, ich äh, freue mich, das war ein sehr hochkarätigen Musiker auch dieses Jahr wieder gewinnen konnten. Das ist Al Di Miola. Ja, ah, krass. Also, ähm, Al ist sicherlich äh, der audiophilen Szene äh, hinreichend bekannt mm. durch Friday Night in San Francisco. Mm. Und jetzt ähm, auch Saturday
0: Night. Äh. Jetzt natürlich
2: die Saturday Night, <lacht> äh, die gerade äh, relativ frisch äh, auf dem mm. Markt ist. Und ähm, er hat natürlich auch mit seiner Solokarriere über Jahrzehnte hinweg ähm, sicherlich... Äh, Stile nicht nur mit beeinflusst, sondern halt eben auch ganz, ganz massiv geprägt, hm. äh, wenn wir an seine Gitarrenarbeit denken. Ja, ja. Es ist unglaublich äh, zu sehen, ich weiß nicht, ob er das schon mal äh, in einem Video mitverfolgt hat, wie seine Finger wirklich über die Saiten äh, hm. schwirren und flirren. Äh, die Geschwindigkeit, äh, mit der er spielt, ist, ja. ist unwahrscheinlich also und, und das in einer Perfektion. Ja. Sensationell.
0: Das ist ja, da gibt es ja auch die Live-Aufnahme dann noch im Bild von ja. Friday hm. ähm, Night und das ist ja auch gigantisch mit McLaughlin. Das ist das ja. Und ähm, auch sein Beatles-Album, ne? dieses Tribute-Beatles-Album äh, finde ich großartig. Also so Penny Lane
1: oder so, fand, ich, fand, ich, fand ich super, so ja. auf Gitarre äh, gemacht. so also auf jeden Fall ein Autogramm holen, ne? Oder in der, LP der da? mitnehmen. Ich nicht, ist, ist der auf der Messe dann? Weiß man sowas. Alan Persons war letztes Jahr Alan Persons war da, Stephen Wilson ja.
2: war da und Aldi Miola wird natürlich auch äh, da sein. Ähm, er wird äh, mit uns gemeinsam am Donnerstagvormittag die Messe eröffnen in der Eröffnungspressekonferenz, aber er wird auch zu einer Autogrammstunde äh, entsprechend äh, am Samstag, glaube ich, ist die ja. äh, vorgesehen weg. anwesend sein. Okay. Das ist zur Pressekonferenz Ist ja egal. <lacht> oder das. Auch <lacht> eine Möglichkeit natürlich. <lacht>
0: Das ist ja quasi Pressearbeit, oder? Ja, ich Das, meine, das stimmt, ja,
1: ja. absolut. <lacht> ja. Aber das ist ja jetzt immer ein beeindruckender Werdegang. Ne? Also wir kennen uns ja noch zu Willigzeiten, Pioneer, da warst du Produktmanager und, und hast äh, Händlerschulungen äh, gegeben, gehalten. Ja. Das ist wir so das erste Mal in Kontakt gekommen, jetzt bist du Vorstandsvorsitzender der high society ähm, Wenn man jetzt mal rückblickt auf die letzten ja, 20, 30 Jahre, die mhm. du jetzt oder 40, die du jetzt äh, in, in der Szene drin bist, ist das, wo du hin wolltest? Ja, also tatsächlich hat man ja im Laufe der Jahre
2: ganz viele Haken geschlagen, ganz viele verschiedene Dinge mhm. äh, halt eben kennengelernt, ähm, als äh, ich äh, bei Pioneer ja damals anfing. Ähm, das war der der Automotive-Bereich, K-Audio äh, hieß es damals. Mhm. Ähm, Diejenigen, die ein bisschen älter sind, die kennen noch die, die großen Lautsprecher auf den, auf den Heckklappenauflagen. Die Aufkleber äh, auf der Rückscheibe. Die Aufkleber ja. auf der Rückscheibe. <lacht> ähm, Pioneer war äh, sicherlich eine der ganz großen Marken ja. im, im Automotive, ja. im k audio geschäft äh, in den 80er, 90er Jahren. Hat ähm, allerdings auch immer sich äh, links und rechts schon sehr intensiv mit anderen Themen beschäftigt. Mhm. Und äh, ich habe halt eben damals äh, in dieser k audio division äh, angefangen. Und eines der ersten Themen, die an mich herangebracht wurden, war dann Mitte der 90er Jahre, dass mit dem aufkommenden Mobilfunknetzen, also den D-Netzen mhm. hier in Deutschland, Pioneer die Chance erkannt hatte zu sagen, okay, wir möchten hier halt eben in diesen Mobilfunkmarkt auch einsteigen, denn das sehen wir als eines der Bindeglieder zu den bereits ja. in Japan erhältlichen okay. Navigationssystemen. Okay. Und äh, ich äh, wurde dann halt eben auserkoren, äh, mit der Firma Motorola zusammen, amerikanischer äh, äh, Hersteller von, von Mobiltelefonen, hier eine OEM-Partnerschaft äh, mit zu begründen und äh, vertrieblich aufzubauen. Mhm. Das habe ich dann in der Mitte der 90er Jahre halt eben soweit äh, gemacht. Und ähm, das war schon ein super interessantes Thema, hat mich mit sehr viel neuer Technologie zusammengebracht. Mhm. Und da habe ich halt eben auch gemerkt, dass es für mich sehr spannend ist, bei einer Produktentwicklung halt eben mitzuarbeiten ja. und mitzuwirken. Und Mitte der 90er Jahre ist dann halt eben das Ding passiert, was, was man sich in Europa vielleicht gar nicht so... Nach, nach, nach Platte und nach CD vorgestellt hat. In, in Japan und in den USA gab es schon die Laserdisc, also es gab hm. schon Filme auf Scheibe. Hm. Ähm, hier in Deutschland, hier in Europa, da hatte man VHS und Beta, man hatte seine Videokassetten in, man muss doch sagen, recht bescheidener Qualität. Qualität ja. <lacht> <lacht> und ähm, wir waren natürlich auch, es war vollkommen klar, wir waren davon überzeugt, dass, dass sich Laserdisc natürlich in, in Europa nicht durchsetzen äh, lässt. Aber es kam natürlich das neue Format und das war die DVD. Ja. Und äh, damals äh, sagte dann halt eben ähm, der Thomas Hinze, ähm, der damals den HiFi-Bereich äh, bei Pioneer äh, geleitet hat, der sagte so, Mensch, das ist ein neues Thema, da brauchen wir ein junges, unverbrauchtes Gesicht, <lacht> ähm, der, der da halt eben reinsteigen kann und, äh, naja, das Thema so ist dann bei mir das. gelandet. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich habe dann für Bayern halt äh, den DVD- Videobereich äh, aufgebaut und äh, habe als, als, als Produktmanager äh, dann halt eben den Bereich DVD und Heimkino übernommen, denn mit den Surround-Receiver und, ja. und, und Surround-Komponenten ging es dann logischerweise äh, weiter. Und da kann man dann halt eben auch schon sehen, wir alle wissen, was, was passiert ist. Die DVD war rein mengenmäßig, rein umsatzmäßig ein Mega-Erfolg. Ja, ja. mhm. Wenn man sich äh, historisch betrachtet mal die, die ersten vier, fünf Jahre nach Markteinführung das Wachstum anschaut, um, was die CD beispielsweise in den 80ern hingelegt mhm. hat. Man vergleicht das mit den 90er Jahren, jetzt mit der Markteinführung von DVD, ja. dann war die DVD noch wesentlich erfolgreicher ja? als die eh schon sehr erfolgreiche okay. Compact okay. Disc. Ich
1: hätte ich nicht gedacht. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja,
2: also das war das war wirklich ein richtiger Boom, der da losgetreten mhm. wurde. Pioneer äh, hat äh, bei äh, der Erfindung des Systems äh, DVD-Video, aber speziell auch der Recordable-Formate, die äh, danach äh, gekommen sind, mhm. also die DVD-R und die DVD-RW, die, die einmal- und die mehrfach beschreibbaren Formate. Ähm, sehr intensiv halt eben bei der Entwicklung und bei der Standardisierung äh, mitgearbeitet. Mhm. Und äh, insofern war ein Pioneer damals äh, halt eben nicht nur bei den DVD sondern auch bei den Heimkino-Themen ähm, wirklich sehr weit vorne halt eben ja, dabei.
1: Ja. Ja, bis zum Schluss. Ja, top, äh, auch Blu-Ray-Spieler später. Top Blu-Ray-Spieler. gebaut also. Der Susano als, als high end mehrkanal AV gesieber so, Ja, da ja. groß, große Schiffe dabei. Ja, ja das waren wirklich, wirklich große Schiffe. Das, das, das
2: war ja dann eigentlich auch die die erfolgreiche Phase von, von Pioneer bis hin äh, 2009, 2010 äh, in etwa. Ähm, Pioneer hat dann sehr schnell äh, erkannt, äh, dass man halt eben diesen Bereich Heimkino auf, auf verschiedene Beine setzt. Das war mhm. einmal das Optical Disc Geschäft mhm. mit DVD und dann Blu-Ray. DVD-Rekorder, festplatten mhm. gab es dann ja halt eben auch ja, nochmal ja, in der ja, Zwischenzeit. Das war ja auch das Aufzeichnungsmedium dann hat also den Videorekorder dann endgültig komplett äh, verdrängt. Und äh, aus den Heimkino-Receivern, die Surround-Receiver, da ist ja dann nach und nach halt eben auch immer größeres und schwereres äh, Geschütz äh, letzten mhm. Endes rausgekommen. Ja. Und es war ja auch dann klar, mit der DVD-Audio und auch mit dem konkurrierenden Super-Audio-CD-Format äh, gab es dann ja auch das Potenzial, hier wieder hochklassig mhm. Musik zu hören. Und... Äh, da schließt sich dann wieder der Kreis äh, hin zu der Audio- äh, oder zu der HiFi-Division, äh, die es ja auch noch äh, gab äh, parallel, dass man hier halt gesagt hat, das, das kommt jetzt unter einen Hut. Mhm. Und äh, der Susano, das war sicherlich der aufwendigste, äh, kein Receiver, sondern Verstärker,
1: Zehn Kanäle,
2: zehn ja. Endstufen, Class D-Technologie, also mhm. Schaltverstärker-Topologie, ja. die darin verbaut war. Ich glaub, das, Ice Power Basis. Ähm, ursprünglich Ice Power Basis, äh, dann allerdings weiterentwickelt mhm. äh, von unseren Pioneer-Ingenieuren äh, zu einem eigenen Schaltungskonzept. Ähm, das war sicherlich das aufwendigste Produkt mhm. äh, in dieser Range, was Pioneer je gebaut hat. Ich weiß noch, als
0: ich hier angefangen habe in Koblenz. Dann stand vorne, da hatten wir quasi nur in Anführungszeichen den ersten Laden mit dem Fernseher und da stand, als wir noch reinkamen, die 802 genau. D2 in, was war das, Rosenut oder was? Nee, Rosenut ist Kirche. Genau, Cherry. Und in der Mitte Pioneer, dann dieser Susano. Ja. Und dann dachte ich, 5999 Euro. Das ist Heiliges. <lacht> so was gibt es. So was gibt es, genau. Ja, und heilig Spaß, nee, richtig cool. Mit dem Branding ja. oben drauf, diesen japanischen Zeichen und, und die das
2: Fernbedienung, mein Gott, war ein Knochen vor dem Herrn. Wirklich, wirklich wertig produziert. Nein, Spaß. Ja. ja, es war mhm. sicherlich ein Technologiegeber auch zu der mhm. Zeit, denn ähm, er war ja sehr individuell konfigurierbar. Mhm. Also mit, mit zehn Endstufen, ja. die in diesem Gerät verbaut waren, hatte man die Möglichkeit, ähm, Stereo in Raum 1, Stereo in Raum 2 und ein komplettes 5.1 Setup im, im Heimkino zu betreiben. Und das auf Wunsch parallel. Mhm. Äh, man hatte B-Amping-Optionen. Äh, man konnte sogar äh, zwei 5.1-Heimkinos äh, parallel betreiben, wenn man denn wollte. Also ähm, das war natürlich ein absoluter Irrsinn, äh, was, was dort an Konfigurationsmöglichkeiten äh, da war. Ähm, insofern war natürlich halt eben auch, wenn man sich das Gerät von hinten angeschaut hat, ja. äh, mhm. war es natürlich auch klar, er war ja übersät mit mhm. Schnittstellen. Mhm. Ähm, da ist zu erwähnen und das ist, meine ich, ein, auch, auch ein wichtiger Punkt, denn da kommen wir wieder zum HiFi äh, mhm. halt eben zurück, er gehörte halt eben auch schon zu den ersten Streaming-fähigen äh, Geräten. Das heißt Internetradio, mm, genau. äh, damals äh, halt eben noch mit VTuner, ähm, mm. war schon integriert. Ein Streaming-Client äh, war schon drin. Ein lokales Netzwerk, ähm, ja. Er war Windows Media zertifiziert. Das heißt, ich konnte schon auf die, auf die ersten NAS-Drives, also auf die ersten mm. äh, Netzwerkspeicher, die damals verfügbar waren, halt eben auch zugreifen, Internetradio mithören. Und ich konnte halt eben beispielsweise schon äh, hochauflösende 24-Bit-Files äh, in, in wirklich gediegener Qualität über dieses Gerät halt eben auch ausspielen. Ja, ja.
0: wahnsinnig. die Story, ja. <lacht> und mittlerweile ist, äh, ist ja, bei Pine hat sich ja sehr, sehr viel geändert die letzten Jahre. Ja. Aber ähm, was ja, ich weiß gar nicht, ob das viele wissen, aber TAD ist ja äh, Teil davon. Richtig. Immer gewesen. Ja. Ähm, Technical Audio Devices dann. Und, cool. und, äh, und deren Lautsprecher sehen wir dann auch auf der Messe und für die bist du mitverantwortlich hier in Deutschland.
2: Ja, also TAD, Technical Audio Devices Laboratories, das ist der, der ausgeschriebene Name, der, der hinter TAD steht, ähm, die übrigens auch nichts mit dem ähnlich klingenden deutschen äh, Vertrieb, uh, TAD Audio Vertrieb <lacht> zu tun ja, haben. Das ja, sind ja. zwei komplett äh, voneinander äh, getrennte äh, Firmen, die nichts miteinander zu tun haben, da gibt es aber eine Namensgleichheit. Ja. TAD ist schon immer so ein bisschen der Think Tank bei Pioneer in der Audio-, in der, der HiFi-Division gewesen. Mhm. Wer lange zurückschaut, der wird in den 70er Jahren, 80er bis 1995, also bis, bis das DVD-Heimkino-Geschäft losging, bei Pioneer schon eine sehr hochwertige Baureihe gesehen haben. Exclusive hießen die damals. Das waren sehr aufwendige ähm, Verstärker, Vorverstärker, Endstufen, Monoblöcke und dergleichen. Mhm. Ähm, es gab auch äh, zumindest in, in Asien und äh, den USA auch exklusiv gelabelte, äh, sehr große Lautsprecher. Mhm. 16er, 18er, 20er Basstreiber, okay. Compression Driver, Horn, äh, Hörner halt okay. eben für den, für den Hochtonbereich. Und die Chassis, die dort eingesetzt wurden, das waren letzten Endes Komponenten von TAD, von Technical Audio Devices. Die waren nämlich ausschließlich im Pro Audio Geschäft äh, damals tätig, haben viele Studios äh, ausgestattet. Ähm, Jimi Hendrix Electric Ladyland beispielsweise war mit äh, TAD Pro äh, Chassis ausgestattet. Okay. Ähm, die, die ersten Filme, also auch im, im, im Theater-Business äh, ähm, von Skywalker-Studios äh, in, in Kalifornien, sind mit TAD ausgestattet gewesen. Die Eagles sind äh, auf ihre Welttour damals äh, zur Hotel California Tour mit TAD-Driver oh, ja. halt eben gegangen und Spannend. haben die Konzerte damit gespielt. Verrückt. Ja. Mhm. Ähm, also da gab es ein riesengroßes Know-how und die Exclusive-Komponenten, die bildeten halt eben die Elektronik ab. Mitte der 90er Jahre, als, als Pioneer, wie besagt, mit DVD und dem ganzen Heimkino-Thema durchgestartet ist, ist dieses Thema so ein kleines bisschen in die, in die Vergessenheit mhm. oder in den Hintergrund geraten. Und man hat sich dann letzten Endes, äh, Ende der 90er Jahre dazu dann ähm, halt besonnen zu sagen, so lass uns das doch wieder auferstehen, lass mhm. uns das doch äh, aufleben lassen. Und äh, der Meilenstein, der dort dann gesetzt wurde, der TAD als Marke dann eigentlich wirklich sichtbar gemacht hat. Das war 2001 die sogenannte Model One oder M1. Das war ein großer Lautsprecher, der von Andrew Jones äh, in den USA entwickelt wurde. Er war der Chefentwickler äh, bei TAD äh, mhm. zu dieser Zeit. Saß nicht in Japan, sondern drüben in L.A. und äh, hat äh, mit der Model One einen Lautsprecher geschaffen, der ist zwar nicht wirklich in den europäischen Vertrieb geschafft hat, aber ausschließlich in Japan und in den USA erhältlich, der aber Maßstäbe gesetzt hat, Maßstäbe dahingehend, als dass er halt eben wirklich authentischen studio nach Hause transferieren konnte. Okay. Ähm, er setzte als Technologie beispielsweise auf äh, einen Beryllium-Hochtöner mhm. und Beryllium-Mitteltöner ein.
0: Genau, das hat Theodien. sehr
2: schnell, sehr ja. direkt, sehr impulsiv, aber auch sehr klar, ohne jegliche Verzerrungen. Mhm. Und das wurde zum thd markenzeichen im Laufe der Jahre und ja. Jahrzehnte. Das ist ein eigenes Verfahren äh, mit einer eigenen Technik, äh, um, um, um diesen äh, Treiber letzten Endes äh, herzustellen. Dieses Chassis halt eben auch zu zu produzieren. Das ist eigene Entwicklung und eigene Fertigung. Wir verfügen hier über ein, ein, ein vakuum ziehverfahren Verfahren, mit dem wir halt eben letzten Endes das Beryllium verarbeiten und damit auch diese Chassis, diese Komponenten halt eben herstellen können. Verrückt. Und ähm naja, nach, nach der Model One äh, kam dann halt eben letzten Endes äh, äh, der Wunsch von Pioneer, vom Konzern, hier halt eben wieder Elektronik und Lautsprechertechnologie in einer eigenen Marke in TAD, in Technical Audio Devices, dann halt eben äh, münden zu lassen. Und das hat dann halt eben dazu geführt, dass sukzessive im Laufe der Jahre ein kleines, aber feines Portfolio aufgebaut wurde. Man muss dazu wissen, dass die Ingenieure, das gesamte Entwicklerteam, gerade mal etwas mehr als 20 Personen sind, okay. die dort in, in Japan das arbeiten. Wirklich, ja. Das ist so ein bisschen wie die Formel-1-Division ja. von ja, ja im Grunde. Das Schöne ist aber, dass dieses Team auf die gesamten Ressourcen, ob es die Bauteilebeschaffung, ob es die Produktionsmöglichkeiten sind, ähm, ob es die Räumlichkeiten sind, die, mhm. das Messequipment und dergleichen. Sie können halt eben auf das, auf das große äh, Gemeinwesen Pioneer ja. halt eben zugreifen und das ist sicherlich ein riesengroßer Vorteil. Mm, so ein bisschen Spielwiese, ne? Ja. Im Laufe der Jahre sind halt eben ähm, zwei Produktlinien entstanden, die Reference-Linie, wo es halt um die ultimative Performance, Cost No Object, äh, letzten Endes geht und die etwas einfachere, aber trotzdem noch äh, sehr performante Evolution-Serie, mhm. die den, den Einstieg sozusagen in die TAD-Welt halt eben darstellt. Ähm, aktuell ist es so, dass die Evolution Serie mit äh, zwei Monitoren, die auf Stands äh, montiert werden und äh, mehreren Standlautsprechermodellen äh, daherkommen. Und, äh, Dazu halt eben passende Elektronik vom CD-Spieler-Vorverstärker ähm, bis hin zur Endstufe und mhm. äh, so weiter abbilden und die Reference-Linie ebenfalls ähm, über einen Standlautsprecher und ein Monitormodell äh, verfügt und äh, entsprechend auch über einen CD-SR-CD-Spieler-Vorverstärker Stereo- bzw. Monoblöcke.
0: Also quasi ein Vollpreishersteller hersteller weiterhin. Ja. ja. Dann gucken wir uns das doch auf der High-End einfach Absolut. mal an, oder? Absolut.
2: Ich ja. <lacht> auch spannend. Ja, also TAD hat, hat im Laufe der Jahre äh, natürlich äh, eine gewisse Sichtbarkeit äh, draußen äh, erreicht mhm. äh, im Handel und äh, wir freuen uns im Atrium 3. Cäsar 113 äh, ist, ist der Perfekt, Raum, ja. in dem wir, in dem wir <lacht> ausstellen. Hier werden wir auf äh, knapp 90 Quadratmetern ähm, auch einige Neuheiten präsentieren. Mhm. Ist ein neuer Lautsprecher halt eben ähm, dabei, die Compact Evolution One TX, ähm, die dort erstmalig äh, auf einer Messe äh, aufspielen wird. Sie mhm. äh, wird dort zu hören sein. Und äh, natürlich werden wir halt eben auch etwas größeres Besteck dabei haben, um mal okay. zu zeigen,
1: was THD ja. halt eben letzten Endes ähm, bei der Musikwiedergabe erreichen kann. sind wir gespannt. Mhm. Im Vorfeld hatten wir mal miteinander geschrieben und gesprochen und äh, da hattest du gesagt, nicht nur die High-End ist bei euch im, im, in der Messeplanung ähm, ein großer Schwerpunkt, ja. sondern auch die, ich glaube, du hast gesagt World of Headphone, war das richtig? Das ist richtig. Sind wir da wieder im Pott oder wie war das, ne?
0: Pod? Ja.
2: Glaube ich irgendwie, ne? Du
0: kommst um Ruhe, genau. und dann hast du gedacht, machst du ein Heimspiel?
2: Ja, es ist, es ist quasi ein Heimspiel. <lacht> ähm, wenn, wir, wenn wir World of Headphones ähm, ähm, reden, dann reden wir konkret über den, den Monat August. Okay. Ähm, wir sind hier Mitte August, 12. oder 13. August in Essen äh, zu Gast. Ja, in einem wirklich interessanten Gelände, wie ich finde. Das ist nämlich ähm, ein altes äh, Zechengelände, äh, äh, in dem das stattfindet. Ähm, Kulturerbe. Ähm, oh. Super interessante Location. Und äh, wie wir fanden, seitens der Haien Society ein, ein idealer Austragungsort, um dieses mobile HiFi wie ich ja. es gerne bezeichne, äh, hier einmal tatsächlich mit einer Sonderveranstaltung, mit einer, mit einer Ausstellung, mit einer Vorführmöglichkeit halt eben letzten, zu, letzten Endes zu bespielen. Der Gedanke ist eigentlich daraus entstanden, dass wir immer wieder halt diskutieren darüber, wie bringen wir jüngere Leute, jüngere Kunden dazu, sich mit hochwertiger Musikwiedergabe hm. auseinanderzusetzen? Jetzt haben sich im Laufe der Zeit natürlich die Medien verändert. Die meisten streamen heute. Hm. Platte ist Klar. natürlich auch ja. wieder angesagt. Ja. Aber die Art und Weise, wie Musik gehört wird, wo Musik gehört wird, die hat sich schon verändert. Und für viele Menschen gehört halt eben auch dazu, Musik nicht mehr über Lautsprecher oder über eine große hifi anlage zu hören, mhm. sondern irgendwo bequem zu sitzen oder auch unterwegs mit einem mobilen Kopfhörer bewaffnet, Absolut. einem guten Wandler dabei, vielleicht ja. noch einem Hi-Res-Audio-Player dazu, mhm. halt eben Musik mobil zu genießen oder zumindest über den Kopfhörer zu genießen. Mhm. Ja. Wir haben 2019 und auch 2022 auf der High-End in München bereits, ich möchte es eine Themeninsel nennen, ähm, für den Bereich Kopfhörer ähm, geschaffen mhm. und ja, ja. Diese, diesen dann als, als World of Headphones einfach mal ähm, bezeichnet. Interessant war zu sehen, dass auf der Messe gerade dort in diesem Bereich ein deutlich jüngeres Publikum mhm. zu beobachten war, die die Stände halt mhm. eben von den Ausstellenden dort ähm, besucht haben. Und im letzten Jahr war es ein dermaßen großer Erfolg, dass wir gesagt haben, dass das wollen wir als, als Sonderfläche, als mhm. als extra Thema tatsächlich separat verankern. Das haben wir auch in diesem Jahr mit mit der Highend 2023 in München auch wieder vorgehabt, haben es angeboten und ich muss sagen, wir waren absolut positiv überrascht mhm. von der von der Nachfrage von von ausstellenden ja, die Firmen, die sagten so Wow. Ich möchte gar nicht irgendwo eine andere Fläche irgendwo in den Hallen oder oben in den Atrium-Räumen mhm. haben, sondern ich möchte halt ganz gezielt in diese World da of in. Headphones hinein, ja. weil da bin ich ganz spitz in meiner Zielgruppe drin. Ja. Und die diesjährige World of Headphones auf der High-End, die wird schon annähernd doppelt so groß sein, wie die, die wir letztes okay. Jahr in 2022 Krass. gesehen haben. Und als wir das absehen konnten, haben wir gesagt, so das wäre eigentlich mal ein Thema, das auch nach München rauszuziehen mhm. und auch in einem anderen Bereich, nämlich in einem der größten Ballungszentren, die wir in Deutschland haben, im Ruhrpott in Nordrhein-Westfalen letzten Endes mhm. zu verankern. Und das werden wir jetzt im August entsprechend spielen und naja, was ich sagen darf und sagen kann, zur jetzigen Zeit sind, sind die Pre-Order, ähm, was Ausstellungsfläche angeht, bereits dermaßen positiv, dass ich mir sicher bin, dass wir dort trotz Urlaubszeiten mhm. und äh, trotz Sommerzeit sicherlich eine hervorragende Veranstaltung das erleben. werden. Das ist ja auch
0: wirklich ein super interessantes Thema. Also eben ja. hat noch irgendjemand angerufen wegen einem Video von, von TA, Solitär T-Kopfhörer mhm. so, ne? Die auch, glaube ich, Teil der Heilen Society sind. Richtig. Äh, schon sehr lange. Und ähm, Genau, einfach, einfach weil du da merkst, dass du damit nochmal ganz andere Menschen ansprichst an das Thema. Und dann geht es um, also das ist in dem Fall jetzt ein Bluetooth-Kopfhörer, der jetzt auch wirklich, der Kunde kommt heute Mittag und fährt über eine Stunde, anderthalb Stunden hier hin und hört sich den hier an. Und das, mhm. ist, das ist schon, schon verrückt. Das, das ist ein super interessantes Thema. Wir merken das hier auch durch die neue Ladenfläche, dass, dass einfach immer mehr Kopfhörer gehört werden. Und ähm, nee, bestimmt interessant. Aber ihr wollt es nicht, ähm, also sprich unter Bestrich, ihr macht das nicht anstelle von der High-End-Kopfhörer, bleiben auf der High-End auch, aber ihr habt
2: eine zusätzliche Messe. Richtig, es ist eine eine ergänzende Veranstaltung, ja. ähm, eine, eine wirklich thematisch nochmal stärker fokussierte Veranstaltung. Mhm. Denn man kann sich sicherlich vorstellen, dass es auf der einen Seite natürlich ein gewisses Publikum gibt, welches vielleicht aus, aus Norddeutschland oder auch aus dem Westen Deutschlands, gar nicht den Weg nach München ja, ja. Äh, auf, auf sich nehmen wird. Es gibt auf der anderen Seite aber natürlich auch Menschen, die sagen so, warum soll ich nach München reisen zu einer HiFi-Messe, wo ich mich doch nur mit dem Thema Kopfhörer auseinandersetzen möchte ja. und ja. ich jetzt vielleicht sowieso gerade aus dem Ruhrgebiet oder aus Nordrhein-Westfalen, aus Niedersachsen halt eben komme. Mhm. Damit bieten wir hier zusätzlich zur High-End oder auch alternativ zur High-End für diesen Themenbereich eine eigene spezielle Fachmesse an, in der es natürlich auch wieder ganz viele ausstellende Firmen gibt, die sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzen ja. und wo man auch in den direkten Dialog miteinander treten kann. Ähm, Gerade wenn wir über mobiles Hören mit den Kopfhörer ähm, reden, dann, dann sprechen wir über neue Technologien, äh, Bluetooth äh, Version 5 mhm. und, und Ergänzungen. Wir sprechen über binaurales äh, Hören und entsprechende äh, Content, also entsprechende Musik, mhm. Software, die dahingehend produziert wird. Ähm, wir sprechen über immersives äh, Audio, also Dolby Atmos äh, ja. beispielsweise vermehrt. Ähm, ja. äh, vermehrt. Ähm, all das sind Themen, äh, die natürlich auch auf einer solchen Spezialmesse für den Kopfhörer, für das mobile Hören, sicherlich sehr gut aufgehoben sind. Und ich bin mir sicher, von den Firmen, die dort ausstellen, halt eben auch sehr gut transportiert werden können.
0: Aber nochmal kurz zu dem, man kommt vielleicht auch von weiter weg und fährt nicht nach München, haben wir ja eigentlich einen schönen Übergang zu dem, was du mitgebracht hast. Oh ja, ähm, ja. Weil oh ja, wir stimmt. haben ja heute
2: ein Special hier. Ja. Ich habe mir natürlich gedacht, man kann immer sehr viel darüber reden, wie schön eine Messe doch ist und ja. dass es dort alles zu sehen und zu hören gibt. Aber noch viel schöner ist es, wenn man so etwas tatsächlich selber erleben kann. Und deswegen freut sich die high Society nicht nur euch beide nach München einzuladen, als, als Fachbesucher unsere Gäste dort zu sein, Vielen Dank. Danke. sondern halt eben auch vier zweimal ja, zwei vielleicht, 2x2, ja. ähm, vier Personen, äh, die äh, hier diesen Podcast jetzt hören oder auch sehen und äh, die sich diese Eintrittskarten hier bei euch entsprechend im Laden abholen können, die wir gerne nach München einladen, um die high live und auch L.D. Meola einfach mal in Person livehaftig hier erleben zu dürfen. Super deswegen Für Deswegen für euch.
0: Wir haben uns dann natürlich Gedanken gemacht, wie wir das Ganze dann an den Mann bringen oder ja. wem. Ganz so
1: einfach wollen wir es ja nicht. Machen.
0: Ja, <lacht> und genau. Die Idee war, derjenige von euch, liebe Hörer, die uns, Zuschauer. Zuschauer, wie auch immer, die uns eine E-Mail schreiben an unsere Info-Ad, schmitzde und zwar mit einem Foto und einem kleinen Satz dazu, wie, wie ihr den Podcast hört oder wo ihr den Podcast immer verfolgt. Ähm, genau, die ersten beiden Mails, die kommen. Genau. Die bekommen diese Karten. Genau, lohnt sich, wie wir gehört haben. Ich glaube schon. <lacht> ich, Absolut. Wir fahren auch hin äh, Donnerstag und Freitag. Donnerstag und ne? Freitag.
1: Wir sind äh, genau zwei Tage da. Mittwochs Anreisetag, Samstags Abreisetag. Also wir haben zwei volle Tage, damit ähm, die, diese wahnsinnige Hektik, die wir im letzten Jahr mit einem ja. Tag. Nur Messer, also wir sind einen Tag vorher angereist, aber mit einem Tag Messer dann nicht noch mehr erleben wollten. Haben wir gesagt, jetzt äh, Fokus, zwei Tage, damit wir auch mal andere Hersteller sehen. Weil ähm, bei 20.000, 30.000 Quadratmeter, 30.000 30 Quadratmeter, 30 Quadratmeter, ist natürlich einfach so viel zu sehen und zu entdecken. Du links, ich rechts. Äh, ja, genau, wir haben uns in der <lacht> aufgeteilt. Und <lacht> waren nur, mit, also das war, wir waren fix so fertig. Ich ja. ICE zurück, haben wir geschlafen. Ja. <lacht> ja. <lacht> und, like so. und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir auf jeden Fall entzerren, damit wir auch noch ein bisschen mehr von der Messe mitnehmen kann letztlich. Ja. Ja. Also in dem äh,
2: Besucherticket ist äh, das ÖPNV-Ticket äh, vor Ort schon äh, bereits inkludiert. Oh, perfekt. Ähm, jetzt haben wir das Deutschland-Ticket äh, auch äh, zur Verfügung. Also ich ja. glaube, ja. dass äh, jeder Interessent, äh, der nach München reisen äh, möchte, ja. das auch äh, sehr umweltverträglich halt eben machen kann. Ja. Und äh, ja, zwei Tage sind, glaube ich, schon... Äh, eine gute Wahl, okay, wenn man eben die Highlights der Messe und, und das Wichtigste der Messe tatsächlich erleben möchte. Ja, top. Ein Tag Kopfhörer.
0: Ein, ja, genau. <lacht> für jeden, der es nicht schafft, wir werden natürlich da, äh, im Podcast äh, davon berichten, wie, wie ja. wir es fanden und was wir alles gesehen haben.
1: Ja, vielleicht können wir dich um Stand bei TRD nochmal ganz kurz dazwischen nehmen. <lacht> genau. Aber gerne doch. <lacht> Im Tool. Ja, schön. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich fast am Ende angekommen. Genau. Weil jeder, der hier sitzt, muss nämlich zum Schluss immer noch seinen Lieblingsmusiktitel abliefern. So auch Tja, du. Für eine Lehrer, <lacht> genau.
2: Ja, ich habe natürlich auch lange überlegt, als ich von euch gehört habe, diese Frage gestellt zu bekommen, was nehme ich denn da? Im Laufe der Jahre hat mich ein Album und daraus wiederum einen Titel immer wieder begleitet, ähm, den ich nicht nur privat sehr gerne höre, sondern der auch als Arbeitsinstrument sozusagen hervorragend mhm. geeignet ist. Das ist nämlich von dem äh, Album Nightclub von äh, Patricia Barber. Direkt der erste Titel, Bye Bye Blackbird. Äh, äh, ein absoluter Jazz-Klassiker, ja. äh, muss man sagen. Ähm, der aber gerade in dieser Einspielung und gerade auch in dieser Interpretation, in dieser Performance hier unwahrscheinlich viel Hörfutter enthält. Ich kann damit einen Raum, ich kann damit eine Anlage direkt hervorragend einordnen, einschätzen ja. und äh, sie auch beurteilen. Im Laufe der Jahre ist mir der Titel natürlich schon äh, fast taktgenau <lacht> äh, ins Blut <lacht> übergegangen. Ich muss sagen, wer das Album noch nicht im Schrank stehen hat, der sollte sich da tatsächlich mal kundig machen. Kann man natürlich zuerst mal als Stream bei Kobus ja. oder dergleichen hören. Wer es als Tonträger haben möchte, dem kann ich die leider nicht mehr neu, sondern nur noch gebraucht erhältliche MFSL-SACD mhm. äh, empfehlen. Das ist sicherlich im digitalen Bereich die beste ja. Version, die man bekommen kann. Ist bei Discogs mit ungefähr 100 Euro ähm, allerdings gelistet. Okay. Also ist schon ein Investment. Ja. Wer es analog äh, mag, äh, dem sei äh, die äh, One Step äh, von Impact äh, Records hm. empfohlen, die, die ist allerdings noch, super, als glaubt, sagen. <lacht> noch etwas höher rangiert, aber die für das analoge Lager äh, sicherlich äh, hier äh, das absolute Nonplus Ultra, was im Moment verfügbar ist, äh, dieser Einspielung halt eben darstellt. Ja. Ich finde generell, ihre Aufnahmen sind top absolut also die hat taucht. schon eigentlich richtig hochfällig ja, gemacht. Müssen wir die jetzt wieder zurückgeben? Oder? Die, nee, nee, nee. die hat er uns ja, äh, <lacht> genau, ja. Die stammt tatsächlich <lacht> aus meiner persönlichen äh, Bibliothek, richtig. Aber da steht noch eine Platte. Ja, ich habe mir natürlich gedacht, wir sind ja nicht nur digital hier unterwegs, <lacht> sondern natürlich auch ähm, analog. Ähm, ich habe noch eine Platte mitgebracht, auch Musik, die mich im Grunde seit... Der Kindheit äh, halt eben begleitet. Das ist T-Rex. Ja, geil. Okay. Okay. Mark Bowen ja. äh, <lacht> mit, äh, mit, mit seiner Band. Ähm, hier ist äh, vor gar nicht so langer Zeit ähm, eine Neuauflage des äh, Electric Warrior ähm, erschienen. Mhm. Ähm, gemastert von den Originalbändern im half -Speed mastering verfahren mhm. bei den Abbey Road Studios. Okay. Ähm, diese Platte ist noch erhältlich. Ähm, also beeilen, wer das äh, möchte. Ähm, es ist eine absolut fantastische äh, Qualität, was die Jungs hier aus den alten Mastern, wir reden hier über Anfang 70er Jahre, Wahnsinn, ja. ähm, nach fast 50 Jahren rausgeholt haben. Ist wirklich sensationell. Die gesamte Platte macht einfach äh, Spaß. Äh, Cosmic Dancer, Jeepster, Get It On, ja. hast du gerade schon genannt. Ähm, die kann man durchhören. Das ist absolut äh, wirklich ja. klasse Rock. Ähm, Umgedreht, wer dieses Album digital genießen möchte, ja, man kann es als CD kaufen, würde ich aber nicht machen. Auch hier empfiehlt es sich, den Gebrauchtmarkt durchzustöbern. Es gibt eine sehr gute DVD-Audio wo wir da beim
0: Thema sind. Wo wir da beim Thema
2: sind. Die äh, DVD-Audio <lacht> ist äh, Anfang der, der Nullerjahre äh, damals bei Warner rausgekommen. Mhm. Natürlich auch nur noch gebraucht erhältlich, aber man, mhm. man kann sie bekommen. Bei Discogs ungefähr auch bei ungefähr 100 Euro, die man dafür investieren muss. Die hat aber auch eine DVD-Videospur. Das heißt, sie spielt also, wenn man keinen DVD-Audio-fähigen Player hat, wo die hochauflösende äh, Audio ja. 24-Bit-Spur drauf ist. Ja. Man kann sie auch als DVD-Video auf jedem DVD-Spieler und äh, mhm. Blu-Ray-Spieler letzten mhm. Endes wiedergeben. Die ist allerdings auch von den originalen Mastern gezogen <lacht> und deswegen okay. ist sie der absolute Tipp, wenn man nicht halt eben auf diese Analog-Schreibigkeit ja. halt zugreifen mag.
1: Ja, mit zwei Songs. Jetzt hast du wirklich geliefert, Jürgen. Ein, zwei oder, Formen, Eine ja. Platte. <lacht> ja, wir mal nachziehen hier du. Da will ich was hören, Christian, los. <lacht> naja, gut. Also wir, ich, ich komme ja gar nicht anders. Wir hatten ja letzte Woche ähm, Jake Johnson ja, und Friends ja, ja. äh, live at Kokua Festival. Und ich habe es natürlich auch gehört. Ich habe es auch gehört. Mehrfach gehört sogar. Und <lacht> äh, ein Song, also das ist eigentlich das ganze Album, man ja. kann hoch und runter hören. Äh, ein Song ist äh, mit Taj Mahal. Und das ist äh, Further on Down the Road, heißt der. Na. Das ja, finde ich super. Ja. Auf jeden Fall Tipp, das ganze Album kann man hören, wie gesagt, ja, das ist so schön, Easy Reggae, Easy Listening. Cool. Also da kann man sich richtig vorstellen, wie es auf Hawaii so bei Einsätzen der Dämmerung, äh, aber trotzdem noch angenehm 28 Grad dazu gegangen ist, ja. ja spitze.
0: <lacht> ist doch Eddie Fetter
1: dabei, ne? Und, oh genau. Gott, ja, ja. Ja, Marley Junior, war Mali wirklich grandios. Ja. Ich man kann nicht überall sein.
0: Nein, 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 nein. Ich habe ähm im Zug gesessen letzte Woche und habe ähm, eine Aufnahme gehört von, äh, von Solti, also eine alte, alte Wagner-Aufnahme. Ich weiß gar nicht, ich höre eigentlich gar nicht so viel Klassik, aber das hat mich irgendwie angesprochen, weil bei Kubis kam das so in den, in den News irgendwie mhm. und ich ähm, habe da so einen Dragonfly dran und einfach einen alten P5-Bauers äh, Kopfhörer auf den Ohren gehabt und ich habe selten eine so krasse räumliche Darstellung gab bei einer Aufnahme okay. wie bei dem Ding, was die da remastered haben, das ist jetzt in 22 remastered worden. Ähm, also ähm, der Ring, also Siegfried ähm, mit den Wienern, ähm, ja und ich äh, weiß nicht, also ich habe jetzt äh, keinen keinen expliziten Titel da, ähm, aber einfach eine der ersten Stücke mal rausnehmen, äh, wie die Sänger positioniert sind, das ist gigantisch, ganz ganz cool,
2: ja. Super, mhm. ist eine Spitzenaufnahme habe ich äh, mir bei Cobus tatsächlich auch schon äh, angehört. Hey, <lacht> äh, die Nebelungen, äh, der Ring äh, ist mit Zolti sicherlich perfekt besetzt. Äh, auch äh, heute noch haben mhm. wirklich alle schwer an diese, ja, genau. mhm. an diese Einspielung, an diese Performance ranzukommen. Und tatsächlich, ja, also das Ding ist mir trotz seines Alters äh, auch wirklich im Ohr hängen geblieben und kann ich auch nur beipflichten. Cool, tolle Einspielung. Das ist
1: so cool. Ja, ja, dann äh, sind wir am Ende angelangt. Also zum Sonntag. Greift in die Tasten. Ja, ja, genau. Schreibt uns mit Foto allerdings. Foto, wo hört ihr immer den Podcast? Und schon gibt es die Karten. Cool. Ja, und herzlich willkommen dann in München auf der High Super. Dann sind wir am Ende. Ja, vielen Dank für dein Kommen. Wir sehen uns spätestens euch. im Mai. Genau. Und äh, dann wünsche ich noch eine gute Heimfahrt. Und bis demnächst. Bis demnächst. demnächst. Viel Spaß. Bis demnächst.
0: Ciao, ciao.